0: Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. Nous sommes cinq podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine.
1: Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste
2: du monde du travail. Nous décryptons les transformations et nous donnons de l'écho aux acteurs et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est
3: possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour Bienvenue pour cet
0: épisode un peu spécial qui démarre un projet que je suis très heureuse de vous partager. C'est le début de l'aventure du collectif Soho que nous avons cofondé avec quatre autres podcasteuses spécialisées dans les mutations du travail que vous avez entendues dans le jingle. Nous allons diffuser au cours de l'année plusieurs conversations à 5 voix entre les épisodes de New Prana qui vont reprendre très bientôt pour tirer le fil de mon dernier essai sur le récit du travail que vous pouvez retrouver sur mon site avant de laisser place à notre conversation du jour, je vais vous parler un peu plus du collectif. Nous l'avons lancé car nous sommes convaincus que le travail de demain doit s'écrire à plusieurs. Alors nous avons décidé de mettre nos profils et nos visions complémentaires au service des entreprises et des personnes qui agissent pour un futur du travail optimiste et humaniste. C'est ainsi qu'est né le collectif SOWO, dont le nom signifie « Spreading an optimistic world of work » ou en français « Diffuser une vision optimiste du monde du travail ». Pour nous accompagner et soutenir tout au long de l'année 2023 ces conversations à cinq voix, nous avons un partenaire de choix. Il s'agit de Yemanja. Yemanja et nous partageons cette envie commune de faire émerger de nouvelles expériences de travail enthousiasmantes avec l'humain au cœur. Parmi les grands chantiers des mutations du monde du travail, il y a celui de l'espace, du lieu. Où et comment travaille-t-on ensemble Yemanja conçoit et réalise des aménagements de bureaux singuliers et personnalisés. L'histoire, l'univers et la culture d'une entreprise doivent être incarnés pour rendre tangible l'esprit d'équipe, favoriser l'engagement, le lien et le plaisir au travail. Et pour cette première conversation à cinq voix du collectif SOWO, nous parlons d'un sujet fondamental pour toute organisation, l'engagement. C'est une conversation nourrie par la diversité de nos profils, expériences et âges. Il est représentatif de ce qui nous anime. Et nous avons envie que vous vous joigniez à la conversation aussi. Nous avons d'ailleurs une question pour vous à la fin de l'épisode. Au fil de cette discussion, nous évoquons de nombreux sujets qui nous paraissent essentiels. La notion d'engagement et ses nuances, ce que cela veut dire aujourd'hui d'être engagé, quelles sont toutes les briques qui constituent l'engagement, les autres sujets qui se cachent derrière, et nous partageons nos analyses et approches plus personnelles également. Cela ne vous surprendra pas si je vous dis que nous essayons d'avoir une vision assez globale de l'engagement. J'ai hâte de savoir ce qui résonnera le plus pour vous, je vous souhaite une bonne écoute
2: Bonjour Delphine de l'Entreprise de Demain. Bonjour, moi c'est Sophie du podcast Chef. Bonjour, c'est Valentine de New Prana. Bonjour, c'est Léa du podcast Lutilt. Bonjour, moi c'est Jeanne
0: du podcast Taf. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'engagement. Mais avant
1: de rentrer dans le vif du sujet, on a pris le temps de regarder un petit peu les chiffres. Alors, on a pris comme référence Gallup son dernier rapport, The State of Global Workplace, qui date d'avril 2022 mais qui nous a interpellés. Donc, dans son dernier rapport, le taux d'engagement en France, qui est un des plus bas d'Europe, enfin le plus bas d'Europe, est de 6%, contre 21% dans le monde. Gallup s'est aussi intéressé au taux de stress des salariés. Et là, on a 4, 44% des Français qui déclarent ressentir du stress la plupart du temps au quotidien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est équivalent au reste du monde, à la moyenne du reste du monde. Idem, il y a un sentiment très fort de ne pas être traité avec respect, puisque c'est lui. Seuls 8% des collaborateurs se disent être traités avec respect. Alors vraiment, ça nous interroge sur les mutations en cours, sur le rapport au travail, mais on y reviendra parce qu'il y a un dernier score qui nous a interpellé, qui est les salariés français, qui se déclarent alors, paradoxalement, beaucoup plus que le reste du monde, mais quand même épanouis dans leur vie qu'à 43%. La moyenne dans le monde, c'est de 33%. Donc tout ça, ça, ça nous pose beaucoup de questions qu'on a eu envie de partager avec vous
2: Alors, moi, la, la première question déjà que ça me pose, on parle euh, ici d'engagement de, collaborateur euh, et on parle aussi peut-être euh, d'engagement tout court. On voit qu'il y a un désengagement sur euh, tous les piliers de la vie. Euh, on, on le voit avec les chiffres galop, Delphine, euh, que tu nous partageais, que le désengagement euh, euh, dans le travail, il est plus que significatif. Euh, mais on voit aussi... Euh, le nombre de mariages qui baisse, le nombre de divorces en hausse, euh, voilà il y a, y a les piliers de vie euh, dans lesquels on s'engage, l'amitié, le sport, etc. ou peut-être que globalement on s'engage moins, euh, peut-être dû à l'instabilité aussi euh, euh, des vies qu'on mène, etc. mais voilà pour moi ça me pose une vraie question de il y a un désengagement au travail mais peut-être qu'il y a un désengagement aussi euh, plus global sur tous nos
3: piliers de vie. Mmh. Euh, C'est intéressant ce que tu dis Léa là-dessus et euh, ça me fait penser euh, notamment au fait que j'ai l'impression que dans notre société on a euh, cette histoire de désengagement et d'engagement euh, dans la vie, dans le travail et ce lien fait aussi un lien avec euh, le développement d'une société de, du bien-être, du développement personnel et euh, en fait ce développement personnel qui, qui est de plus en plus répandu dans la vie, dans le travail, etc., a à la fois un effet, selon moi, de euh, qui est bénéfique pour l'entreprise et pour le collectif, donc potentiellement pour l'engagement, puisque l'environnement de travail peut être potentiellement plus sain du fait du travail individuel de chacun sur son propre épanouissement, etc. Et à la fois, on peut imaginer aussi qu'il y a un certain individualisme qui ressort de ça et une priorité donnée à son propre bien-être mmh. qui peut euh, bah, expliquer un certain désengagement dans l'entreprise et dans les autres sphères de la vie.
4: Oui. Moi, quand quand je vous entends toutes les deux, Léa et Jeanne, il euh, y a cette notion de communauté et de vivre ensemble en fait qui me qui me vient et euh, j'aurais envie de l'allier avec euh, la notion d'engagement qui est finalement si on, on se rend compte qu'on est euh, quand même de plus en plus euh, peut-être isolé seul, euh, on a tendance aussi à faire euh, peut-être de l'introspection, ce que tu parlais avec le développement personnel, mais du coup euh, ce euh, serait intéressant de lier en disant bah, se connaître soi-même mais au service du collectif et finalement on est quand même des humains et des êtres sociaux et donc euh, retrouver un sens à, à, à notre place dans le collectif et dans la communauté euh, pourrait euh, peut-être renforcer l'engagement et le bien-être je fais un peu ce, ce lien entre ces différentes notions Justement je vais rebondir
0: aussi sur ce que tu disais Sophie qui boucle aussi avec ce que vous disiez euh, Léa et Jeanne parce que c'est important aussi de de savoir au nom de quoi on, on s'engage. Et effectivement, en, si on part de l'individu, c'est important pour l'individu de savoir avec quoi il a envie et avec quoi il peut entrer en résonance avec le collectif, avec l'entreprise dans laquelle il évolue. Et donc ça, ça pour moi, ça, ça vient questionner l'imp enfin, pas questionner, plutôt euh, assurer, ancrer l'importance de l'intention. De au nom de quoi on s'engage, au nom de quoi on s'implique. Et justement, ce mot d'implication, il m'a, il m'a travaillé parce que pour moi, en fait, il y a presque plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui va faire que individuellement, on va commencer à se sentir concerné déjà par, euh, par son travail, par l'entreprise, par sa mission. Ce qui va mener à de l'implication, donc c'est le niveau du dessus, qui va mener à la encore plus fort, le niveau plus fort d'engagement. Et là, il y a quelque chose qui, euh, qui vient soulever euh, cette question encore plus fort. C'est encore plus nécessaire de savoir au nom de quoi on s'engage et, euh, et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot d'engagement à la fois individuellement et une entreprise engagée. Aujourd'hui, ça peut avoir des connotations différentes, mais il y a aussi plein de nuances, en fait. Donc, ça vient vraiment euh, asseoir cette nécessité d'exploration de toutes les nuances différentes qu'on va mettre dedans. Et on comprend que c'est un sujet qui est qui est finalement assez complexe. Est Ce que Julie-Valentine me fait...
1: Enfin, me rappelle qu'il est important qu'on vous contextualise le sujet, qui est qu'on on, on s'intéressait au départ à l'engagement des collaborateurs. C'est vrai, quand on parle d'engagement, aujourd'hui, on le lit à l'impact. Ça peut être l'engagement au sens global, euh, comme tu disais. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose que je retiens de tout ce que vous dites, et euh, que, que j'entends souvent et qui, pour moi, a un vrai, un, un vrai impact, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus des collaborateurs, on a des citoyens. En fait, on est dans une, dans une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus connectée. Euh, et de ce fait-là, nos collaborateurs sont d'abord des citoyens. Euh, C'est vrai que euh, on ne peut pas ignorer, quand on est en entreprise, que ce qui se passe dans la société se passe chez nous aussi. Donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, euh, début mars, il y a des, des mouvements sociaux importants qui se passe dans la rue, mais de ce fait-là, ça rejaillit sur l'entreprise. D'ailleurs, euh, Gallup s'est intéressé aussi aux questions, euh, a posé des questions aussi sur euh, l'environnement, sur euh, la perception de, 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 de l'action des pouvoirs politiques sur l'environnement, parce que pour eux, ça fait partie d'un tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très fort à avoir en tête et à retenir de vos points, c'est de se dire d'abord, maintenant, quand je travaille sur l'engagement de mes collaborateurs, je les travaille sur mes collaborateurs en tant que citoyens. Mmh. Et donc, comment euh, je vais... Euh, si je veux qu'ils soient engagés dans leur travail, je dois les considérer comme tels, effectivement. Comme un être euh, à part entière. Et c'est marrant parce que on parle de ça, alors qu'à l'opposé, on a tendance à vouloir couper le pro et le privé. Mais en fait, on voit bien que notre réalité, elle est d'être d'abord un citoyen, et donc, quelque part, tout ça est assez mêlé, finalement.
4: Ouais. et, et ce que tu dis, Delphine, euh, ça me fait euh, formuler que pour une entreprise, c'est très difficile de poser les contours de l'engagement des collaborateurs. Parce qu'en fait, les engagements sont très personnels. Mmh, Quand tu ouais. dis euh, on arrive à, dans une entreprise euh, en tant que salarié, mais on est aussi citoyen, on est homme, femme, maman, papa, euh, mmh. que sais-je. Et, euh, et on a euh, des... Des sujets de préoccupation, des envies qui vont nous faire nous engager ou pas. Et donc l'entreprise euh, doit répondre ou euh, doit essayer de répondre au mieux à mes leviers d'engagement. Euh, et ces leviers peuvent être aussi multiples que, euh, que de personnalité. Donc ça, c'est, je trouve, une, une difficulté, en tout cas une question. Euh, que doivent se poser euh, les entreprises, de euh, finalement euh, sur quel levier euh, je peux euh, je peux jouer pour engager mes collaborateurs. Et puis la deuxième question que, que moi je me pose quand on parle d'engagement, c'est euh, l'échelle, le niveau d'engagement. Mmh. En fait, euh, jusqu'où aller, jusqu'où demander euh, à mes collaborateurs de s'engager et euh, euh, dans quelle mesure c'est OK pour moi qu'ils soient engagés, par exemple, à 5 sur 10 ou à 4 sur 10. Donc comment pas devenir
1: schizophrène
4: Comment gérer l'engagement individuel et l'engagement
1: collectif Comment gérer le fait d'avoir des individus singuliers, ce qui est une très bonne chose, mais en même temps un collectif à gérer Je propose qu'on essaye de, bah, de proposer
3: justement des pistes euh, aux personnes qui nous écoutent. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais là, Sophie, par rapport au niveau d'engagement. Je pense que c'est quand même hyper important parce que euh, on distingue des fois euh, l'engagement normatif de l'engagement affectif au sein de l'entreprise. Et cet engagement affectif et le niveau qu'on peut prendre d'engagement envers une entreprise peut aussi euh, avoir des travers, on va dire, et des conséquences néfastes euh, pour des salariés, par exemple, qui vont complètement avoir une relation au travail euh, presque euh, émotionnelle. Enfin, malsaine, émotionnelle et qui, euh, de fait, vont se surinvestir totalement dans le travail. Et euh, là, le surengagement peut être euh, aussi et, et néfaste. Et vont s'identifier. Et vont s'identifier. Et, vont et mmh. du coup, l'entreprise, selon moi, a aussi un rôle de prévenir ça et de le, de le surveiller. Quand on souhaite, quand on attend de la part de ses collaborateurs qui soient très engagés et qu'on construit une culture d'entreprise euh, de cet ordre, qui, qui est autour de cet engagement-là, pour l'entreprise, euh, selon moi, l'entreprise a un rôle de surveiller ça et de contrôler qu'il n'y ait pas de surinvestissement. Oui, c'est vrai. vrai que c'est intéressant parce qu'on parle
0: beaucoup de, de la nécessité d'engagement de, des collaborateurs, qu'on déplore le fait qu'il y ait un désengagement. Et on, on, je trouve qu'on ne parle pas assez aussi de la, le besoin de protection. Euh, l'entreprise aussi se, se doit, c'est comme ça, elle doit être garante du bien-être de ses collaborateurs. Et ça, ça fait partie de veiller... À, euh, à l'absence de surengagement. Donc, tout, comme toujours, il est toujours question de trouver euh, l'équilibre. Euh, et je pense que c'est très intéressant et important de garder cette notion euh, dans, ce, dans ce sujet euh, d'engagement.
4: Là-dessus, peut-être pour rebondir sur ce, que, sur ce que vous dites toutes les deux, Jeanne et Valentine, dans un prochain épisode de Chef. Euh Loïc Renard, euh, qui est un, un hôtelier, euh, a créé tout un projet d'entreprise et dans lequel euh, il distingue en fait la notion de communauté et la notion de famille. Parce que l'entreprise qu'il a créée est à la base d'une entreprise familiale et lui il dit moi, « pour moi la famille n'a pas sa place en fait dans l'entreprise parce que ça crée euh, des liens qui sont trop affectifs, il y a trop d'émotions, il y a trop de passé, il y a trop de poids ». Par contre, et je reviens à mon idée de départ, euh, pour lui, l'entreprise est une communauté où chacun, à sa place, euh, est libre de rentrer et de sortir. Chacun sait pourquoi il s'engage euh, dans le projet et dans la communauté. Et euh, chacun sait aussi euh, quand c'est le moment pour lui de quitter cette communauté, mais où il n'y a pas d'émotion, par exemple, quand on rentre et quand on sort.
1: Oui, et si jamais on est en échec ou en difficulté avec la communauté, on ne s'identifie pas à cela, en fait. Et ça, c'est super important.
3: Et c'est une forme beaucoup plus responsabilisante aussi de construire mmh. l'entreprise. On parle de l'importance de la responsabilisation, de l'autonomie des salariés dans les entreprises actuellement. Euh, cette vision-là communautaire est plus, est plus adéquate, euh, enfin est plus alignée avec cette vision-là.
1: Donc une première piste, une première proposition que vous faites, qui est de regarder plus sous l'angle de la communauté, son entreprise.
4: Oui, et finalement du fonctionnement du groupe du collectif et euh, finalement du cadre qu'on pose euh, dans le fonctionnement du du collectif de l'importance du cadre
1: quelqu'un veut proposer quelque chose de complémentaire ouais entre...
4: justement sur euh,
0: sur l'importance du du cadre je vais vous partager euh, une une anecdote euh, j'ai un ami euh, DRH qui, euh, très récemment, euh, a, a démarré euh, un nouveau poste euh, dans, une, dans une entreprise qui se trouve être une, une entreprise libérée. Alors, ce n'est pas forcément la panacée. Attention, il euh, y a des voilà, pour et les contres de, de ce modèle. Je ne vais pas entrer là-dedans euh, tout de suite. Mais c'est ce que j'ai trouvé vraiment percutant et vraiment intéressant dans son partage, c'est que la première chose qui l'a marqué, il m'a dit « je n'ai jamais, euh, dans toutes mes expériences professionnelles depuis euh, plus d'une dizaine, quinzaine d'années, je n'ai jamais vu des collaborateurs autant en sécurité psychologique que dans cette que dans cette entreprise parce que vous parlez, Jeanne tu parlais d'autonomie et de responsabilisation, on en parle toutes assez régulièrement. Euh, L'importance de ça est absolument fondamentale parce que c'est c'est grâce à ça, c'est grâce à la responsabilisation, à l'autonomie, au sein de ce cadre très défini de cette entreprise qui est certes libérée, mais qui a des règles, qui a un mode de fonctionnement et qui est très clair, que chaque collaborateur peut se sentir en sécurité psychologique et donc s'engager. Euh, en tenant compte de euh, qui il est, de ses besoins euh, individuels et il sait au nom de quoi il agit euh, dans, euh, dans cette entreprise. Donc pour moi, ça, ça, il y a une combinaison de plusieurs choses, mais il y a un cadre qui est posé, qui permet de se sentir euh, serein et engagé. et Donc ce que tu dis par rapport à ça, ce qu'on retient, c'est effectivement l'importance du cadre. Elle est très,
1: il est très fort dans l'entreprise libérée parce que pour qu'il y ait cette liberté, il faut un cadre fort. Mais c'est vrai pour toutes les entreprises. Oui, complètement. Et ce qui est vrai, c'est que souvent, quand on n'est pas dans une entreprise, quand on ne fait pas évoluer la gouvernance, on ne réfléchit pas beaucoup au cadre parce qu'en fait, on pense qu'il est là, qu'il est naturel, qu'il est hors nom. Et ça, c'est un autre facteur d'engagement, etc. Parce que du coup, s'il y a un cadre aussi, on peut vérifier si on est aligné ou pas avec le cadre.
0: Complètement. Et ça rejoint aussi ce dont on parlait tout à l'heure, de au nom de quoi on agit, si c'est clair pour tout le monde, ça fait partie de ce cadre-là qui, qui permet plus de sérénité
2: ouais euh, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la notion de cadre elle est hyper importante euh, que ce soit dans la manière d'imaginer les process euh, mais peut-être aussi le cadre que propose l'entreprise en termes d'environnement euh, comme par exemple des bureaux mais aussi euh, comment est-ce qu'on fait vivre les équipes etc euh, je trouve aussi que euh, on parle beaucoup de responsabilisation euh, mais c'est important de mettre le doigt dessus dans le sens où L'entreprise a une grosse part à faire sur ces sujets, mais le talent, le collaborateur, lui aussi, est responsable de se poser la question si le cadre qu'on lui propose, euh, si tant est qu'il soit euh, euh, clair au départ et euh, incarné dans l'entreprise derrière, si c'est un cadre qui va lui convenir. Encore une fois, une entreprise libérée ne correspond pas forcément au fonctionnement de tout le monde. Tout à l'heure, tu parlais, Sophie, d'une... Euh d'une entreprise euh, familiale qui refusait d'intégrer euh, la valeur famille, en tout cas, euh, dans leur fonctionnement. Euh, c'est ce qu'on avait vu avec euh, les start-up à l'époque, euh, qui prenaient beaucoup la famille avec un engagement total euh, euh, en, en floutant un peu les frontières entre euh, le pro et le perso. Euh, mais c'est vraiment à la personne, quand elle est dans un process aussi peut-être de recrutement ou de, mobili de mobilité interne, de se demander si le cadre euh, qui va être proposé est le bon pour elle, pour son bien-être, pour sa sécurité psychologique, euh, bien évidemment, mais aussi pour s'épanouir et derrière être productive dans l'entreprise euh, sur son rôle. quoi. Et là, là, je fais un clin d'œil à notre partenaire Yemanja, mm -hmm. que
1: je remercie d'ailleurs au passage. Parce que donc Yemanja, son métier, c'est de faire des bureaux, mais avec une façon particulière, mm -hmm. puisqu'ils vont d'abord travailler sur le récit. Euh, de l'entreprise pour pouvoir concevoir les lieux. Et ça, je pense que c'est un point important parce que ce cadre, il faut aussi pouvoir le matérialiser. Donc, Donc il se matérialise dans l'entreprise libérée d'une certaine manière. Donc, il faut qu'il se matérialise de manière sur le papier, de manière euh, dans les règles, dans la culture, dans les valeurs, dans ces choses, dans la mission, dans les modes de fonctionnement, etc. Mais c'est important aussi qu'il se matérialise. C'est vrai qu'on voit beaucoup une mode des bureaux qui se ressemblent au final. Or, ça doit être aussi un élément, euh, et c'est ce qui nous a beaucoup plu de, de ouais. travail avec Kimanja sur ce sur ce sur, sur ce cycle de, de podcast c'est parce qu'on a apprécié cette sensibilité et ce regard donc je voulais
4: en profiter pour le souligner ouais que ça que ça, ça, ça concrétise ça matérialise ça, ça te permet de vivre euh, dans la vraie vie je vais dire pas ouais. de pas d'un point de vue euh, digital ou, euh, ou émotionnel ou autre voilà. mais vraiment euh, tu tu vis une expérience physique dans les locaux voilà c'est pas une incarne esthétique. voilà Exactement. C'est pas une, une
1: Alors, un, 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 on a parlé du cadre. Est-ce qu'il y a un autre, une autre
3: chose que vous vouliez proposer Alors, euh, moi, c'est vrai que sur la question de l'engagement, un des sujets euh, que, que je trouve intéressant en ce moment et important dans les entreprises, c'est le sujet de la reconnaissance euh, au travail, parce qu'il y a un chiffre récent euh, du baromètre C'est mon boulot de l'Odoxa Odo Institute. Qui a, qui a fait soulever qu'il euh, y a 7 salariés français sur 10 qui estiment manquer de reconnaissance. Et je pense que la reconnaissance, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit au travail ou dans la vie en général, et, euh, et visiblement, on en manque. Et il euh, y a une personne sur deux qui s'estime dans les entreprises être reconnue par son supérieur. Donc là aussi, en tant que levier à la portée des managers euh, et des entreprises, c'est quand même hyper intéressant parce que selon moi, euh, la reconnaissance est un facteur d'engagement au travail euh, majeur. Alors, il y a de la reconnaissance qui peut être matérielle, mais il y a aussi d'autres façons de reconnaître euh, le travail, euh, le processus de travail, les résultats, etc. Euh, et là-dessus, euh, je pense qu'en ce moment, euh, du coup, on, les, les entreprises, il y a un enjeu en tout cas de reconnaissance et il euh, y a différents moyens après, plutôt pratico-pratiques, de reconnaître. Moi, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée à l'outil feedback, euh, qui, est, euh, qui a de multiples bénéfices pour, selon moi, mais qui est avant tout un très bon outil de reconnaissance parce qu'on va prendre le temps de faire un retour au salarié. Donc ça, ça a les bénéfices de lui, de le faire monter en compétences, euh, de créer de la confiance, etc. Mais surtout de reconnaître, euh, de le reconnaître en tant que collaborateur, de reconnaître son travail et que le feedback soit positif ou constructif. Voilà, c'est un des outils, en tout cas, simples, pas si simples, mais en réalité assez à la portée de tous, euh, qui euh, permet de développer ce sentiment-là, qui pour moi est un levier d'engagement, de, de réengagement des gens quand, dans l'entreprise. Jeanne, je compléterais avec le fait d'apprendre à ces salariés de d'abord commencer
1: par reconnaître eux-mêmes leurs valeurs, parce que c'est extrêmement important, on ne peut pas attendre tout du manager. Et euh, ça veut dire aussi de mettre en place euh, des choses pour que euh, les, les, les collaborateurs puissent apprendre à apprécier leurs valeurs et apprendre quelque part aussi à la défendre. Donc ne pas attendre le retour de l'autre. Et ça veut dire aussi aller chercher du feedback. Du feedback de son manager, mais aussi des collègues avec qui on travaille, aussi des parties prenantes avec lesquelles on opère. Et euh, on a parlé, on, tu parles de reconnaissance, donc je, je, je faisais ce lien, on a parlé aussi de cadre, je fais le lien avec la liberté. Je crois qu'aujourd'hui, la plus grande soif et on le voit avec la montée des freelancing ou autre comme peut-être une solution pour certains ce besoin de liberté et euh, il y a une citation de Wayne Rider qui dit que euh, la liberté en fait que la liberté en fait j'ai pas la citation exacte mais c'est la ré ça passe par la réalisation de soi et, et je pense que là l'entreprise a un vrai rôle pour permettre aux collaborateurs justement de comprendre de mieux se connaître de connaître leurs talents de se les reconnaître et de ne pas attendre toujours ça de l'extérieur. Et pour ça, une, te une technique possible euh, que j'utilise souvent, qui est l'Appreciative Inquiry, qui est vraiment d'aller investiguer les moments où on s'est senti justement engagé. Et c'est intéressant d'encourager vos collaborateurs d'investiguer les moments où ils sont sentis pleinement engagés dans leur job. Ça veut dire quoi, pleinement engagé Ça veut dire plein d'énergie, content et ça peut être des choses anecdotiques. Mmh. Mais en découvrant ces choses anecdotiques, vous leur permettez deux choses. Un, de mettre le doigt sur le moment où ils sont engagés, donc sur le fait qu'il y a des moments où ils sont engagés. Et deux, de faire en sorte, donc il y a tout un process hein, pour ça, mais de faire en sorte de leur permettre de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent vivre plus souvent ces moments, et comment est-ce que vous pouvez leur faire vivre plus souvent ces moments. Et là, je pense qu'il y a une part de
2: responsabilité collective. Ouais. et je suis complètement d'accord avec toi Delphine aussi, mais je trouve que ce qui est important aussi, c'est de de pas négliger la notion de réactualisation euh, de de nos moteurs d'engagement. Euh, un, un collaborateur qui va être dans une entreprise pendant 5, 10, 15 ans, euh, bien évidemment, à titre personnel, il va évoluer, mais à titre professionnel aussi. Et parfois, les structures d'entreprise, elles ne permettent pas euh, de forcément euh, avoir euh, le cadre pour se réinventer ou alors réactualiser la manière dont on peut vivre son poste et être productif. Euh, donc, pour moi, c'est un, un travail conjoint de la part de l'entreprise d'offrir le cadre et surtout de pas être naïf sur le fait que dans tous les cas, les collaborateurs ils vont évoluer au sein de votre entreprise. Et puis derrière aussi, aux, collab aux collaborateurs d'être euh, euh, au fait que nous sommes des humains, des êtres de changement et que dans tous les cas, nos nos envies, nos aspirations, nos moteurs, ils vont évoluer avec notre cadre personnel et aussi les enjeux euh, sociétaux qu'on traverse euh, à titre euh, humain, <rire> tout simplement. Donc, euh, donc je pense que dans l'engagement, c'est important de prendre en compte que euh, les raisons de cet engagement, elles vont évoluer aussi au fil de la collaboration euh, employeur-collaborateur.
4: Moi, Par rapport à ce que vous dites toutes, il y a deux euh, notions euh, que que j'ai envie d'amener en complément, il y a la notion euh, de remerciement en complément de la notion de feedback. Euh, en tout cas, moi, je le vois à titre personnel, c'est quelque chose à laquelle je suis euh, très sensible. Donc, euh, c'est pas que je recherche des merci à tout prix, mais quand euh, j'envoie un mail, quand je euh, euh, produis quelque chose, quand je m'investis, que quelqu'un réceptionne et euh, reconnaisse... Euh, que je me suis investie et que j'ai fait ça et parfois juste un merci un merci pour ton travail par exemple et ensuite de faire un feedback c'est un premier euh, comme un premier sas je trouve de de, de reconnaissance et euh, je le trouve euh, de moins en moins en fait dans euh, les relations au travail et ça commence à choquer de plus en plus finalement euh, et et quand je le fais remarquer les gens me disent pas qui que que c'est euh, me disent qu'ils trouvent ça aussi utile qu'ils y sont sensibles pour eux-mêmes mais qu'ils n'ont pas le temps euh, que c'est pas eux quelque chose qu'ils reçoivent de la part de leur manager ou de leur entourage. donc moi j'avais un peu envie de réinjecter dans nos relations humaines de travail notamment euh, un peu cette euh, cette boucle là juste de, de remerciement de du travail que tu as fait pour le projet, mon projet, notre relation. Et puis euh, la deuxième chose que j'avais envie de, de compléter par rapport à tout ce que vous dites sur euh, finalement l'engagement dans une structure, on parlait euh, du cadre, on parlait euh, euh, des locaux euh, avec Yemanja, on parlait euh, bon bien sûr du feedback, euh, de la relation avec son manager. Il y a l'entreprise qui est quand même garante de poser tout ça, euh, et je trouve que l'entreprise elle a un, le rôle de euh, bien sûr poser le cadre mais aussi poser sa mission oui. et d'expliciter clairement. Euh, sa mission et ce pourquoi elle demande aux gens de s'engager. Et euh, ce qui me faisait penser à ça, euh, Léa, ce que tu disais, c'est que le, les gens changent, euh, les, les leviers d'engagement changent et les missions d'entreprise peuvent et doivent changer. Aujourd'hui, le... enfin, en tout cas, ça me choque pas que des missions d'entreprise soient réactualisées à fréquence régulière parce que le monde change tellement vite. Euh, mais ce qui est important, c'est de faire ce travail-là et de l'expliciter de manière très claire pour que les collaborateurs et les collaboratrices sachent très précisément ce pourquoi on leur demande de, bah, de travailler, de s'engager dans le collectif.
2: Je suis complètement d'accord avec toi et euh, on a énormément entendu parler euh, ces dernières années de perte de sens, euh, de bullshit jobs, etc. Donc euh, effectivement, le fait de poser une mission euh, et de savoir pourquoi euh, on le fait au quotidien, ça amène une énergie, une innovation, une créativité qui est énorme dans les entreprises. Euh, donc euh, oui, je pense que c'est tout à fait lié. Et ça me faisait penser aussi... Enfin euh, Moi, j'aurais directement fait le lien avec euh, le merci, en fait. Peut-être qu'on a perdu le sens du merci quand ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais, et, euh, et quand on reçoit un travail, quand une collaboration euh, aboutit, que ça a du sens et que ça fait avancer ben, la mission pour laquelle on se lève tous les matins, le merci, il est sincère, il est vrai. Alors qu'un merci, parce qu'au final, il est motivé par rien, euh, il peut être compliqué à obtenir ou beaucoup
3: moins euh, naturel. Ouais. juste euh, un truc par rapport à ce que tu disais, Sophie, euh, et à ce que tu euh, disais aussi, Léa, sur euh, le fait de poser la mission. Je pense qu'il y a aussi euh, une importance à bien la communiquer et à chaque personne de l'entreprise, chaque échelon. Et de ce que j'observe, je trouve que souvent... Euh, on manque vraiment de communication en interne sur ces sujets-là, euh, sur les décisions qui sont prises de façon générale, mais sur la mission euh, et sur le sens de ce qu'on fait, etc. Euh, je pense que euh, ça vaudrait le coup vraiment de réinterroger la manière dont on communique et de mieux communiquer et de façon vraiment ciblée. Et là, euh, par exemple, les outils marketing de Persona, de connaissance vraiment de ces collaborateurs euh, profondes et de comment leur parler est vachement utile oui. et ne pas communiquer à tous de la même manière sur les informations, mais mais les communiquer. Et de, et de vérifier, de s'assurer que le message aussi est bien transmis, bien
0: reçu, parce que parfois on voit des, des entreprises ou des équipes qui, qui partent du principe que parce qu'ils ont fait une action de communication l'information a été délivrée et donc ça suffit, alors qu'en fait, les, les équipes en bout de chaîne n'ont pas, pas eu accès finalement ou pas correctement. Totalement. Donc de, de vraiment, de, de s'investir aussi à ce, ce oui. côté-là, de, de s'assurer que ça, ça roule bien.
3: Quoi. Oui. Et ne pas attendre toujours des managers qui transmettent eux l'information. Je pense qu'on gagnerait à être plus direct et à, et à communiquer certes une information aux managers, dans le but qu'eux transmettent l'information, mais de communiquer aussi plus directement du dirigeant à tous les salariés euh, pour qu'il bah, qu y ait plus de chances, comme tu dis, euh, Valentine, que ça soit reçu, euh, déjà, et pour que ça soit communiqué de façon différente, peut-être, selon les publics. Alors, d'expérience, que ça c'était
1: quand même un de mes sujets pendant 20 ans, c'est beaucoup aussi de la maturité stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce que vous permettez à chacun de bien comprendre la stratégie de l'entreprise parce qu'en fait, on a beau avoir une, en fait, une mission, c'est c'est là où on va à terme. La stratégie, c'est le chemin qu'on prend. Et la stratégie, elle bouge tout le temps. Et elle bouge encore plus maintenant. Et en fait, les collaborateurs euh, vivent ça comme on ne sait pas ce qu'on veut. Non, la réalité, c'est que bah, le monde bouge et on bouge avec. Et en fait, quand on permet à chacun d'acquérir une maturité stratégique, c'est une compréhension et tout le monde peut l'avoir. Moi, j'ai travaillé avec tous les publics. Il faut arrêter de me dire que euh, c'est pas possible euh, ce selon certains publics. C'est faux. Euh, une fois qu'il y a ça, et quand on parle à l'intelligence des gens, ils sont intelligents, ils comprennent, et voilà. Et donc, du coup, on continue à savoir pourquoi on est engagé, on, on comprend pourquoi d'un coup, c'est le bazar, pourquoi on change le process, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et ce qui pourrait provoquer un désengagement, parce que, presque parfois, un jugement aussi sur notre travail, en fait, on arrive à le comprendre. Et ça, c'est un point... Extrêmement important. Et de la même façon, en disant en ouverture, nos collaborateurs sont des citoyens, mais nos collaborateurs sont des adultes. Et ça, c'est vraiment important d'intégrer ça et de leur parler de cette manière-là. Donc, ça ne veut pas dire une transparence à tout crin, surtout parce qu'on ne va pas aller faire porter des responsabilités et des charges mentales à nos collaborateurs
0: mais vraiment cette, cette discussion d'adulte à adulte. C'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué dans mes différentes recherches sur les modèles et les exemples que j'ai vus d'entreprises libérées pour re revenir sur ce que je disais précédemment. Euh, le fait d'être considéré comme un adulte euh, responsable, c'est ça qui crée aussi la sécurité psychologique dont on parlait tout à l'heure et qui peut créer l'engagement, l'implication et qui vient en fait nourrir toutes les différentes nuances dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et, et qui sort
1: quand on nous dit que mes collaborateurs se comportent comme des enfants. Mais en fait... En fait, enfin, on pourrait prendre le triangle de Cartman, on pourrait prendre plein de jeux comme ça, l'acteur, où de toute façon, les gens se comportent par rapport à nous, ce qu'on leur renvoie. Donc ça, c'est aussi important.
4: Oui, juste pour, pour boucler sur... Euh, tu parlais de la mission de l'entreprise, la stratégie et euh, de la place, en fait, que chacun a au service de la mission. Et ça, c'est quand même un, un travail euh, euh, qui doit être euh, commun entre le collaborateur et le manager, mais... Euh, je pense que le collaborateur doit être très au clair sur quelle est sa place et quelle doit être sa contribution dans l'entreprise. Mmh. Je pense que dans l'entreprise libérée, on demande beaucoup plus aux gens d'être acteurs sur ce volet-là, sur leur propre chemin et sur leur propre rôle. Oui, et du coup, ça
0: leur permet, de, exactement comme tu dis, de, Sophie, de, de, de vu qu'ils comprennent la place qu'ils ont, et qui, qui qui donne un sens du coup à leur travail parce que ils comprennent où est leur place dans le dans le, dans la chaîne en fait et la valeur euh, qu'ils apportent, valeur qu apportent bah, à ce moment-là ouais. ça, ça, encore une fois ça vient nourrir tout le reste et spoiler on n'a pas besoin d'être libéré pour que ça se passe hein. complètement exactement. bien sûr j'allais parler
2: aussi du modèle évolutif euh, dont Lalou parle énormément dans Reinventing Organization il euh, y a ce cette notion de de responsabilisation, effectivement. Mais encore une fois, le fait de ne pas être enfermé à tout jamais dans une posture, c'est engageant sur le long terme, je pense.
1: Mais il faut, il faut apprendre à naviguer en complexité, mm -hmm. c'est clair. Et pour terminer cet épisode, j'avais une question que j'avais très envie de vous poser à toutes, parce que ça fait écho à nos échanges. Je voulais savoir, est-ce que vous vous sentez engagé chacune, mais du coup engagé plus largement dans votre vie est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible pour tous Et puis, quelle forme d'engagement vous avez
3: euh, Du coup... Euh, Vas-y, Jeanne. Euh, en tout cas, cette question, je pense qu'elle peut être interprétée de plein de manières. Mais euh, à mon sens, en tout cas, euh, je me sens engagée euh, dans ma vie, dans ma vie pro notamment. Mais ma vie pro, est, il y a une place importante dans ma vie, comme vous le savez. Parce que je pense que me questionner depuis longtemps et très régulièrement sur euh, est-ce que ce que je fais me correspond, me va Est-ce que je me sens bien Est-ce que euh, c'est des sujets qui m'intéressent Et est-ce que mon job me plaît Et très régulièrement. Et vu que je fais un travail, voilà, de, un travail personnel régulier de connaissance de moi-même aussi euh, depuis longtemps, et qui est toujours en cours et qui sera sûrement en cours longtemps, bah, ça me permet euh, assez souvent de, de me poser la question de est-ce que je suis alignée avec ce que je, ce que je veux faire Est-ce que je, veux, je suis en train d'aller vers là où je veux aller etc. et selon moi c'est ça qui m'engage en tout cas c'est ça c'est comme ça que je me sens engagé euh, dans ma vie
1: donc c'est la connaissance de soi et l'apprentissage
3: permanent mmh. ouais et le check check up régulier check up. se reposer mmh. la question régulièrement euh. <rire> Valentina je vais rebondir euh, du coup sur ce que sur ce que tu disais
0: Jeanne et, et ça reboucle un peu aussi avec ce que tu disais Léa tout à l'heure euh, moi aussi je me sens très engagée euh, dans dans ma vie dans ce que je fais je pense c'est très cohérent avec ma personnalité je suis très entière j'aime bien faire les choses euh, vraiment à fond euh, et, euh, et je suis très impliquée euh, aussi euh, dans mon travail, comme vous le savez aussi. Et, euh, et j'aime bien cette idée de, de check-up régulier. Et en fait, et justement, tu disais Léa de faire. Euh, on est responsable et l'entreprise est responsable de, de veiller à ce que euh, on soit toujours aligné avec euh, avec euh, la mission, avec les valeurs. Bon, bah, je suis ma propre entreprise, donc c'est assez facile de, de faire le, le check. Effectivement, ça c'est important pour moi de vérifier que ce que je fais, comme je le fais, de manière très engagée, très entière de veiller à ce que, ça, que, ça, soit toujours, que ça, ça résonne toujours pour moi, que ça ait toujours du sens. Et euh, donc, euh, je me sens effectivement très engagée euh, dans ce que je fais. Et, et pour répondre à ta question, Delphine, je, je pense qu'on peut tous trouver un endroit dans notre vie. Euh, c'est pas obligé que ce soit toute notre, euh, tout, tout notre travail, tout ce qu'on fait, mais en tout cas, un endroit qui, euh, qui a du sens pour nous, dans lequel
2: on a envie de, de s'engager. Oui, tout à fait. Alors bon moi aussi je pense être quelqu'un d'engagé euh, déjà dans nos sujets qu'on a en commun avec euh, ben le podcast euh, et tout, toutes les choses que je peux proposer autour. Donc euh, mais aussi parce que le sujet me parle et que j'y crois fort et que j'ai envie de le faire avancer. Je suis en y réfléchissant, je me disais ce qui est intéressant c'est que la notion d'engagement en fait c'est quelque chose c'est une des premières choses que j'ai dit aux clients que j'accompagne euh, en coaching notamment. Euh, je leur dis bah moi je vais être très engagé dans notre travail ensemble et j'ai besoin que tu le sois aussi pour que le travail euh, ben porte ses fruits pour toi. Et ça, je pense que c'est aussi le niveau d'engagement euh, euh, que je mets dans mon travail qui fait il ben, y a des résultats intéressants. Et puis, euh, pour ouvrir un petit peu sur quelque chose de plus personnel, c'était une de mes euh, intentions de cette année. Bon, un petit peu comme nous toutes, euh, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Et euh, cette année, je me suis dit ben j'ai envie de nourrir mes amitiés et j'ai envie de m'engager en temps, en énergie euh, davantage que les précédentes années. On a connu le Covid aussi, ça n'a pas aidé. Mais, euh, mais voilà, aussi dans les relations humaines, les gens, les discussions euh, que je peux avoir euh, euh, avec euh, mes amis, mais aussi euh, les gens que je rencontre dans le travail. Donc, euh, donc oui, <rire> je dirais que oui. Sophie Moi, je pense que je suis quelqu'un aussi d'engagé et euh,
4: je l'ai pas toujours été, euh, mais quand j'ai compris que je devais être la chef de ma vie, moi j'aime bien dire ça, euh, qu'on est tous les chefs de, de nos vies, euh, là j'ai commencé à finalement à m'engager dans ma propre vie. Euh, pendant dix ans, je me suis beaucoup engagée à travers le travail. Euh, et depuis, euh, depuis deux ans, euh, j'ai voulu euh, m'engager dans d'autres pans de ma vie. Donc euh, bien sûr, le travail est, est toujours une... Euh, source et un domaine fort d'épanouissement mais aussi comme tu le disais Léa dans les, mes relations amicales dans mes relations familiales aussi moi j'ai des parents qui vieillissent et dont j'ai vraiment envie de m'occuper et j'ai envie de m'engager dans ces liens là et puis j'ai commencé le théâtre et finalement je me suis aussi fortement engagée dans, dans une troupe de théâtre et dans, cette, dans ce nouvel apprentissage donc euh, euh, finalement mon, mon engagement et un peu ma mission de vie elle a changé mais à chaque fois, euh, je me suis toujours posé la question, comme tu disais, Jeanne, de euh, qu'est-ce qui a du sens pour moi et dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Et, voilà, et, et toujours ré réinterroger... Euh, Comment, en tant que chef de ma vie, j'ai envie d'agir Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose que je vous entends, Léa et Sophie, parler de votre engagement
0: dans les amitiés C'est quelque chose qui est tellement important pour moi <rire> et je suis très engagée aussi euh, dans mes amitiés, donc je, je ne peux pas euh, ne pas <rire> ajouter ça <rire> que si mes amis écoutent <rire> cet épisode. Donc voilà, je, juste, je voulais juste rajouter ça.
1: <rire> et toi, Delphine Alors Moi, en fait, je, je, je pense que je suis profondément engagée, mais depuis toujours j'ai été... C'est important parce que alors, on vous parle, on est tout à notre compte, mais moi, j'ai été très engagée aussi, collaborate, salarié. Euh, en fait, je crois que j'ai compris il fallait que je m'engage dans ma vie. Je rebondis à ce que tu dis, Sophie. Je pense euh, à la fin de l'adolescence, euh, quand je suis arrivée étudiante à Paris. Et là, tu vois, on parlait d'amitié où euh, je suis arrivée, je t'ai perdue à la Sorbonne et. Euh, et, euh, et j'ai créé un groupe euh, voilà d'amis avec mes copains du TD 3554, je me souviens toujours du numéro et ça fait 30 ans et <rire> on est toujours potes, donc c'est pour vous dire s'ils m'écoute aussi mais l'autre chose c'est qu'en tant que salarié, euh, j'ai toujours trouvé un terrain d'engagement et si je l'avais pas en fait j'arrêtais, alors en même temps comme je travaillais à engager les collaborateurs, il valait mieux que je sois quand même un peu engagé sinon c'est mal barré mais euh, voilà, je, je pense que c'est quelque chose qui ne dépend pas euh, du fait d'être à son compte, pas à son compte, de tout choisir. En fait, j'ai jamais tout choisi dans mon boulot. Et d'ailleurs, euh, spoiler, aujourd'hui, je ne choisis pas tout. Je dois faire plein de choses comptables, administratives que je ne choisis absolument pas. Euh, donc voilà. Donc, je, je pense que c'est comprendre, euh, s'engager, c'est comprendre, comme a dit Sophie, qu'on était acteur de notre vie, de ce qui nous arrivait d'une certaine manière, hein, parce qu'il y a bien sûr des choses dans la vie qui nous échappent. Mais on est toujours aussi libre de la façon dont on au, à laquelle on réagit. Et je rejoins euh, pour un peu synthétiser aussi vos points. Je rejoins ce que disait Jeanne. Ça commence c'est de la connaissance de soi, mais c'est le parcours d'une vie. Euh, on va dire que je suis la la doyenne de de l'assemblée qui vous parle aujourd'hui. Mais j'en je, suis toujours pas j'ai toujours pas fini euh, et ça sera jamais fini. Et tant mieux. <rire> Il euh, y a beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'outils pour ça, etc. Et c'est aussi euh, savoir voilà vers quoi on s'engage. Tu l'as dit Léa tout à l'heure, ça bouge dans la vie. Donc, euh, donc voilà, j'étais pas la même salariée engagée euh, à 26 ans quand j'ai commencé et puis après. Et du coup, j'ai pas eu besoin des mêmes organisations, des mêmes managers, des mêmes sujets sur lesquels on engage. Donc je pense que c'est c'est pour aussi rejoindre ce qu'on a dit au départ. En tant qu'entreprise, on, on veut engager ses collaborateurs parce que tout simplement, c'est source de performance de, de bien-être au travail, donc de, 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 de ces deux piliers qui sont fondamentaux. Mais on doit aussi donner des clés à nos collaborateurs pour leur permettre de mieux s'engager, leur permettre de mieux se connaître, leur permettre. Et c'est pas forcément des choses qu'on trouvait en entreprise euh, à mon époque. Et c'est quelque chose en fait euh, qui rentre beaucoup plus dans l'entreprise aujourd'hui. Je pense que c'est positif. Et souvent on me dit les jeunes générations ne sont pas engagées. Mais peut-être parce que le prisme qu'on a quand on est des plus anciennes générations, c'est que le levier d'engagement qui mmh. nous suffisait à l'époque n'est pas ce qui nous suffit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus envie d'être acteur, d'être partie prenante. Et donc, c'est plutôt se dire euh, de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour être engagés. Et c'est peut-être effectivement de les aider, d'avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, une meilleure compréhension de, de leurs talent mmh. euh, et de les aider à cheminer là-dessus. Donc... Oui, je suis engagée. Oui, tout le monde peut être engagé dans sa vie. Il y a des outils il y a des clés. J'espère qu'on vous aura inspiré avec cet épisode. Vous pourrez retrouver donc euh, aussi d'autres contenus qu'on vous proposera sur les réseaux, qu'on vous propose sur les réseaux alors que vous écoutez ces épisodes. Et puis nous, ça nous intéresse aussi de savoir si vous, vous êtes engagé dans votre vie. Et comment Et comment Alors, on compte sur vous. Faites-nous des retours. Et à bientôt.
2: À, à bien bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés À bientôt pour la suite de nos explorations Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page LinkedIn du collectif so
0: Si vous avez envie de construire avec nous contactez-nous